0: Hi Schatzi. Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigoschen-Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, die heute schon äußerst Energetisch heute. Ja, ich sag dir auch, wieso. Denn, Leute, für euch da draußen, und jetzt könnt ihr mal, wenn ihr gut im Recherchieren seid, genau nachrechnen, an welchem Tag wir heute aufnehmen. Und zwar sind wir heute aufgeweckter und alarmierter denn je oh, in Gott. diese Folge ja. gestartet. Denn wir wurden vorhin schon von vom bundesweiten äh, Generalalarm oder wie man das Warentag. hier so nennt. Bundeswarntag, ähm, aufgeweckt. Nennt man sich, das glaube ich. Ja, genau. Heute ist der dritte bundesweite Warntag oder so. Das Krasse ist nur, ähm, mein Radio hat mich in den Stunden davor mehr davor gewarnt, als diese Warnung dann selber eine Warnung war, weil ich habe wirklich den ganzen Morgen Radio gehört und da wurde über nichts anderes geredet, als dass ich ähm, auf diese um 11 Uhr stattfindende Generalalarmierung vorbereitet wurde. Da war irgendwie so einer von den Moderatoren, der hat das sich so ein bisschen zum Scherz gemacht, das so zu seinem Personal Highlight zu machen und hat die ganze ganze Zeit nichts anderes mehr sagen können, als dass er sich äh, so sehr darauf freut, dass um elf jetzt hier gleich der Alarm runtergehen wird oder hochgehen oder ich weiß doch auch ja,
1: nicht. Ja, ich frage mich gerade, ist, ist das eine heimatliche Aussage, dass bei uns ein Alarm runtergeht?
0: Ist, genau, das, ist das süddeutsch? Genau, das habe ich mich in diesem Moment auch gefragt, vor allem, weil ich mir dann auch dachte, okay, was bedeutet es das überhaupt, dass ein Alarm runtergeht, <lacht> kommt der so von oben nach unten, wird der so von Gott gesandt, hat das was? Ist sagt man das, sag mal, das ja. in katholisch geprägten Gebieten, dass der Heilige Geist in Form eines Alarms auf uns herunterkommt? So ein Fliegealarm ist ja ein Ton, der von oben nach unten geht. Der fängt ja hoch an, der Ton und dann geht die Tonhöhe immer weiter Ach, runter. So, ich dachte jetzt eher, da hätten wir jetzt irgendwelche physikalischen, ph ph phonetischen nein, 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 nein. fragen müssen, wie das mit den Schallwellen ist, ob das wirklich jetzt, ob diese Schallwellen wirklich von, vom, von oben nach unten fallen. Ich daudet. Das hat irgendwas. Du weißt, Schall, konzentrisch ja sind, in ne? Form von Sinuskurven -Well -Sinus aus. Und genau an dieser Stelle endet mein phonetisches Wissen, denn an dem Tag, als wir in unserem Phonetik-Lehrbuch diese <lacht> Sinuskurve aufgeschlagen haben, haben wir alle kollektiv in diesem Raum quasi unsere Gehirne einmal ausgeschaltet und gedacht, okay, gut, wir schalten dann wieder ein, wenn es weitergeht mit der Transkription in IPA. Und alles, was was physikalisch dazwischen passiert, das, ähm, da sind wir nicht dabei. Da, äh, da, da steigen wir kollektiv einmal hirntechnisch aus an dieser Stelle. Aha.
1: Es gibt ja auch irgendwas, was man dann mathematisch in Linguistisch sprechen muss. Oder was war das? Semantik?
0: Das ist Semantik. Oh oh, da kriege ich ja jetzt noch Zustände. Ja, das ist Semantik. Ja, Schaut also
1: Ehrenfrau Simone, weil die hat Semantik richtig hart gefeiert in ihrem Linguistikstudium. Da ja, war sie aber auch die
0: Einzige. Genau, das sind wirklich ganz vereinzelte Nerds, die darauf abgehen. Also vielleicht, um euch kurz mal in dieses schallwellenförmige, Sinuskurvenförmige Bötchen heute reinzuholen. In der Linguistik, in der sogenannten Sprachwissenschaft, gibt es mehrere große Unterkategorien, in die man das so aufteilen kann. Also was man sich jeweils da so anschauen kann, von klein zu groß. Die kleinste Einheit ist tatsächlich die Phonetik, weil das sind Laute. Also wirklich das kleinste, die kleinste Einheit. Von Sprache. Und da in Begriffen halt natürlich auch leider ein kleiner feiner Part davon ist Akustik, wo man dann kurz Physik. denkt: Hä, habe ich Moment, Moment, habe ich, ich ich wollte nicht Physik studieren. Ich glaube, ich sitze hier im falschen <lacht> Seminar. Ich glaube, ich habe also den falschen Wellen Raum betreten. Sind jetzt
1: hier heugensche Wellenlehre und so, das ist,
0: ist noch sehr einfache Physik. Ich sag's dir, wir saßen alle da drin und haben alle mal kurz einen kleinen, kleinen Schockmoment Augen. bekommen, weil wir dachten, Moment, wir wollten hier was mit Sprache studieren und jetzt sitzen wir hier im Physikkurs oder was? Aber nein, es ist nicht so schlimm, ich liebe Phonetik, ja, das ist ja mein Lieblingsfach gewesen, weil man da die ganze Zeit, weil man da auch reden kann, so, das ist halt Labern, ne? Also nicht Labern im Sinne von <lacht> sinnloses Gelaber, sondern das hat ja was mit Lauten zu tun, die aus deinem Mund herauskommen. Ja, das kommen. ist
1: auch, wenn man da einfach mal so einen Löffel voll Kohlepulver in den Mund nimmt und
0: irgendeinen Laut macht, dann wird's erst richtig. Richtig spannend. Ja, genau. Ich hatte auch tatsächlich einen, so ein richtig crazy Phonetik-Professor. Ich habe ihn geliebt und Gott habe ihn selig, um es mit christlich geprägten Worten zu sagen, oder wie würde man es anders sagen? Egal. Möhen, Frieden ruhen und so weiter und so fort. Der ist nämlich leider inzwischen verstorben. Das ist wirklich super sad. Ähm, der hatte nicht viel von seiner Rente. Der ist nämlich mit mir in Rente gegangen. Ich wollte eigentlich noch meine Abschlussarbeit bei ihm schreiben und dann hat er gesagt, das kann er leider nicht mehr machen, weil er geht in Rente. Ähm, und dann kurz darauf ist er gestorben, was echt super sad war. Er hat wirklich sein ganzes Leben der Phonetik gewidmet und sich geopfert auch auf eine Art. Denn der hat uns auch dann erzählt, was der alles für Eigenversuche gemacht hat mit seiner Zunge und anderen Artikulationsorganen in seinem Mund, um herauszufinden, wie, wie Sprache entsteht im Sinne von wie Laute entstehen. Der hat auch erzählt, wie er sich irgendwelche Elektroden selbstständig in seine Zunge reingepiekst hat, um oh, da irgendwie... Irgendwas rauszufinden und so. Also, ich sag's dir: Wissenschaftler, crazy people. Kommt lieber ans Theater, da sind alle normal. Aber hier ja, im Theater, also in der normal. Wissenschaft, da sind die ja komplett ballerballa. Also, ja, so war der drauf. Aber ich habe ihn wirklich geliebt. Der war wirklich einfach richtig cool und lustig. Der kam auch immer, also, eine Professor, denkt man sich ja, das sind irgendwelche hochgestochenen Leute. Dieser Typ, der sah aus wie eine Mischung aus Hagrid und Dumbledore. Ich sag, wie es ist. Der hatte auch so einen Bart und so relativ verfilztes Haar und Also hatte er die Statur von Dumbledore, aber den, den, das Outfit von Hagrid, weil er hatte auch immer so einen langen Ledermantel an und darunter meistens irgendwelche okay, ACDC wow. oder sonst was, so, so, so Metal-Shirts und irgendwelche Jeanshosen <lacht> mit irgendwelchen crappy Gürteln. Und dann stand er immer so vor uns in seinen sehr löchrigen Band-T-Shirts mit seinen verfilzten Haar und meistens hatte er noch irgendeinen so Schlapphut oder so mit dabei. Und hat uns irgendwas über Phonetik erzählt. Wow. Du wolltest aber eigentlich erklären, was Semantik ist. Nee, ich wollte eigentlich erklären, was es noch so gibt. Und zwar gibt es nach der Phonetik dann die Morphologie. Das ist dann die nächste Stufe obendrauf. Klingt craziger als es ist. Ich fand Morphologie eigentlich immer irgendwie auf eine Art langweilig. Und zwar, das sind die Worte. Also da geht es halt um die Na nach Lauten. Wenn du Laute einzeln zusammensetzt, kommen Worte. <lacht> Logisch. So, da wird dann aufgedröselt, wie sind Worte zusammengesetzt, bla bla bla, Wurzel. Stamm, dies, das. Affix, Suffix, dies, das, sonst wieso. Und dann als nächste Stufe darüber kommt dann Syntax. Und zwar da geht es dann, na klar, könnt ihr euch ja selbst zusammenreimen, um die Satzstruktur. Denn was kommt. Mein Albtraum. Ich habe Syntax geliebt. Ich liebe es bis heute. Ich find äh, wenn Syntax man Wörter aneinander hängt, na klar, kommen Sätze raus. Genau, da geht es dann darum, Hauptsatz, Nebensatz, dies, das, man kennt es, natürlich, na klar. Und dann als nächste Stufe darüber natürlich, was ist, wenn man Sätze beieinander hat, klar, entsteht ein Text, entsteht auf eine Art eine Aussage, ein Inhalt, ist dann Semantik im Sinne von, ja, Bedeutung, Inhalt, aber noch nicht so wie, wie wir denken. Puzzelt man dann Sachen zusammen? Genau, sondern Semantik ist tatsächlich gar nicht irgendwie, wie man so denkt. Ja klar, was bedeutet dieser Satz oder so? Das kommt noch eine Stufe drüber, sondern Semantik ist ganz stupides Null und Eins. Ist dieser Satz wahr oder ist er nicht wahr oder so irgendwie? Ne, ist diese Bedeutung in diesem Satz wahr oder nicht wahr? Das war ganz stark verknüpft mit so Computerlinguistik. Da waren nämlich dann ganz viele ja, Leute bei mir Kurs im Seminar
1: habe und mehrfach gescheitert bin.
0: Also ich habe, glaube ich, dreimal diese Klausur versaut. Es ist so geil. Du kamst quasi von der ähm, Informatik und fandest dann Computerlinguistik irgendwie kacke. Und wir kamen ja oh, quasi ja. von der Linguistik und fanden dann halt auch diese Art von, also das, wir haben keine Computerlinguistik gemacht, aber das wäre dann aufbauend darauf gekommen. Fanden es auch total kacke. Die einzigen, die in meinem Kurs oder in meinem Jahrgang waren, die das ultimativ gefeiert haben, waren halt die wirklich die Leute, die exakt genau, die die halt freiwillig. diese Kombi gewählt hatten. Die haben Informatik und Linguistik studiert. Und sind jetzt, glaube ich, die reichsten Menschen der Welt, weil die halt irgendwelche KIs programmieren. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Stimmt. Hätte
1: ich das Studium mal durch... Nee, ich wäre nie in die Computerlinguistik gegangen. Ich habe diesen Kurs nicht gemocht. Also in, in, in der Klausur, da da irgendwie semantisch ein Semantikbaum für irgendeinen so Satz auf bedröseln und dann mit irgendwelchen. Hier hast du eine Parsing-Maschine auf dem Papier, eine theoretische und wie würde das jetzt dich dann
0: aufdröseln, das Grauenvoll. Ganz, ganz grauenvoll. Ja, voll. Also ich fand es auch ganz unterirdisch und wir haben es auch alle nicht gecheckt. Also bis auf die paar Computerlinguistik-Cracks oder diese Informatik-Cracks, wir saßen alle da, Semantiker, wirklich so das Hassfach. Und das Krasse war, also jetzt auch wirklich, ich will jetzt hier keine Klischees breit treten, aber so ein bisschen war es doch auch. Ich hatte halt in diesem Fach den autistischsten Dozenten, den man sich vorstellen kann klar, auch für so ein krass autistisches Fach, weil du ja nur in Nullen und Einsen denkst. Der war ja, der war da genial da drin, der war ein Genie, aber der konnte uns nichts vermitteln und der war so krass und also ich sage jetzt nicht autistisch im Sinne von ja, der hat sich halt so ein bisschen komisch verhalten. Der, Ich schwöre dir, der war das wirklich in meiner ja, psychologischen Einschätzung. Ja, irgendwie auf einem neurodiversen Spektrum. Voll, weil der war zum Beispiel auch, also der konnte uns nicht lesen. Der hat zum Beispiel bei einem, sagt man Mitschüler? Nee, wie sagt man denn? mit? Ko Kummelitone. Leute, ich habe doch dieses Studenten das ist da ist schon nie zu lange her. Ich habe das nie gefühlt und außerdem ist es auch schon viel zu lange her. Die Schule zwar noch länger, aber es war ein Mitschüler von mir, ein Klassenkamerad. Sagen wir es, wie es ist. Es war ein Klassenkamerad. Auf jeden Fall, dieser Klassenkamerad von mir im Seminarraum, der hat es halt gar nicht gecheckt, also wie wir alle auch. Und der war aber auch so hart verzweifelt und der hat aber wenigstens als Einziger also sich auch immer getraut, Fragen zu stellen. Und jetzt, hat sie das kennst du vielleicht auch, dieses Phänomen, wenn du in der Öffentlichkeit unsicher bist und eine Frage stellst, dann kann das ja passieren, je nachdem, was du für einen Charakter hast, dass du das so verlachst dass du so eine Frage stellst und ich verstehe es halt nicht äh, so. Und dann lachst du halt so aus Ja, Versehen. so ein Unsicherheitslachen, so ein Verlegenheitslachen. Genau, so als Übersprungshandlung gibt es ja, kennt man ja, so Verlegenheitslachen, Unsicherheitslachen. Und das hatte der sehr, sehr stark, also ganz normal ausgeprägt, wie man es halt von Menschen kennt. Aber der hat dann halt immer diese unsichere Frage gestellt und dann da halt so hinten nach immer so gelacht. Und unser Dozent Ungelogen. Kam darauf
1: nicht klar.
0: Null. Man hat richtig gesehen, wie der, wie, wie der komplett gar nicht das verknüpfen konnte. Und das ist doch, glaube ich, auch bei Autisten teilweise so, dass die so das Gesicht ja, ja. wie so eine Maske sehen und dann nur so sich fragen, hä, warum fragt er mich diese Frage? Und warum wird jetzt aber diese Maske zu so einem lachenden Gesicht? Ich kann es nicht Nein, Maske gar nicht. Aber dass du, je nachdem, wo du Neurodiversität
1: hast dass du Gefühle nicht erkennen kannst, also dass du Probleme hast, das intuitiv zu erkennen im Gesicht, dass man dann irgendwie therapeutisch hergeht und dem Menschen beibringt. Und daher, wenn du viele Zähne siehst, dann lächelt der oder dann ernst ah, ja. der und so. Und dass der dann schon erkennt, okay, der lacht, aber dass er irgendwie nicht nachvollziehen kann, warum stellt er jetzt eine Frage, aber lacht dabei. Also das ist irgendwie da die Verknüpfung nicht zustande
0: kam. Einfach, weil er anders geschaltet ist. Genau darauf wollte ich hinaus. Denn der Fact an der ganzen Sache war, dass der dann wirklich ungelogen dieser Dozent, als mein Schulkamerad hier ausgeredet hatte, dann als erstes gefragt hat, warum lachen Sie? Also es war wirklich so, wir alle saßen so im Raum und waren so, klar, der ist einfach nur verunsichert. Der, der hat uns Alle gerettet, weil er gerade diese Frage gestellt hat. Und unser Dozent completely lost. Einfach nur, und warum lachen Sie jetzt? Also, der konnte das wirklich nicht verknüpfen. Der hat es einfach überhaupt nicht hingekriegt, uns empathisch sozusagen einzuschätzen. Ja, das
1: ist halt immer die Krux. Wenn du an der Uni irgendwie aufsteigen willst, dann musst du auch dozieren. Das ist dein Zwang. Also schon allein, wenn du dann je nach Masterprogramm musst du schon anfangen, irgendwelche Tutorien zu geben und dann darüber hinaus Doktoranden und so, die müssen ja dozieren. Und das ist einfach oft an der Uni manchmal so eine schlechte Idee. Lass doch einfach Wissenschaftler Wissenschaftler sein und stell Didakten für Didakten ein und trennt das voneinander. Das habe ich so viel erlebt, auch irgendwie ein Chef von mir, der war auch eher auf dem neurodiversen Spektrum der Archäologe, der dann wirklich Stunden damit verbracht hat, seine Scherben einzeln irgendwie auf einem Quadratzentimeter Raster auszurichten. Und wenn du wirklich, wenn du da auf den Tisch gestoßen bist, dann ist ihm das aufgefallen, dass da die Scherbe nicht mehr genauso liegt, wie er sie da hingelegt hat. Und dieser Mann musste auch dozieren, weil er irgendwann Lehrstuhlinhaber geworden ist. Und die Studenten haben ihn gehasst, weil er da auch keinen Humor hatte und auch kein didaktisches Können und das dann mit Strenge irgendwie ausgeglichen hat. Und ja, das... Ähm ist vielleicht im deutschen Unisystem ein bisschen schwierig.
0: Ja, stimme ich dir einfach zu einer Million Prozent zu. Ich weiß, es geht nicht, aber ich habe die mathematischen Gesetze quasi außer Kraft gesetzt. In mir, bei mir in meinem, in meinem Universum existieren die eh nicht. Ja, ich hatte natürlich auch ein paar ProfessorInnen, die einfach so begeistert von der Materie waren, dass die die auch irgendwie geil vermitteln konnten irgendwie so. Denen es vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß gemacht hat, für uns was zu erzählen, uns was beizubringen. Aber auch ganz, ganz viele, das halt einfach so dumm gesagt so Fachidioten waren. Was ja auch total in Ordnung ist, muss man ja auch sein. denn ja die so, Uni auch produziert So mit hyperbegabt. Also Klar, dass du den ganzen Tag in deinem stillen Kämmerlein sitzt und vor irgendwelchen Sätzen, Formeln oder sonst was brütest oder woran immer du auch forschst und dann plötzlich wirst du so da rausgezogen, wieder ins Tageslicht gestellt, vor irgendwelche Leute gestellt ja. und sollst denen plötzlich irgendwas über deine Forschung erzählen und vor allem auch so auf niedrigstem Niveau, weil die ja so weit äh, forschen, da, da kann Du kannst ja irgendwelchen Drittsemestern gar nicht anfangen von zu erzählen und die sind dann auch heillos überfordert gewesen, uns das irgendwie zu vermitteln.
1: Also ich habe das in meinem Studium tatsächlich so live am eigenen Leib erlebt. Ich habe ja Geschichte studiert in meinem ersten Studium und du hast, und auch auf Bachelor, ne? nicht irgendwie auf Lehramt, sondern nur Geschichte. Was immer lustig war mit diesem, ja, jeder hat so seinen Studiengang gesagt, so am Anfang vom Seminar ist immer ganz toll, wie alt ist man oder welches Semester ist man und was studiert man so.
0: Es wird dann hinten raus ein bisschen schwierig,
1: wenn man länger studiert und kein Ende findet. Und
0: hattest du, oh ja, ganz sorry, dass ich reingrätsche, aber gab es da auch so lustige Leute, die dann so drin saßen und so gesagt haben, ja, hallo, also ich bin Markus und ich studiere im elften Semester jetzt Geschichte und im Zweitfach, naja, da habe ich fünf, sechs Mal vielleicht mein Zweitfach gewechselt, weil ich mich so nicht festlegen nee, konnte. Nee, das gibt es an der Uni Köln nicht. Ach so, stimmt, da hat man das ja eh nur mit Mono und so. Keine Ahnung. Ah, übrigens, sorry, bei mir geht gerade der Presslufthammer runter. Nach dem nach dem Alarm geht der Presslufthammer <lacht> runter. Der sorry, wir nehmen halt leider mal wieder tagsüber auf. Wir sind so frech. Wir haben nicht jede Nacht Zeit, hier auch noch außerhalb der Bauarbeitszeiten aufzunehmen. Falls im Hintergrund meinerseits irgendwelche komischen Geräusche auftauchen sollten, lasst euch nicht davon stören. Nicht Nehmt wundern. sie einfach an. Lasst es einfach reinfließen. Tut so, als würds es dazugehören. Das ist hier meine authentische Soundkulisse. Okay, weil im text Also gab es so Markusse, die, so die, die dann so seit zwölf Semestern schon studiert haben und so ein bisschen lost waren?
1: Ja, aber sehr, sehr selten. Also das nicht, aber dass man dann schon so im achten... Naja, ja, was, lass mich nicht lügen. So achtes, neuntes Fachsemester, zehntes Fachsemester, das gab's dann schon mal. Ja, jedenfalls Geschichte studiert und Geschichtswissenschaften. Und die Geschichtswissenschaften sind total so richtig wissenschaftlich verbohrt. Also mit dem, was ist Geschichte und wir können uns nicht anmaßen zu wissen, wie es wirklich war. Und wir machen keine Ereignisgeschichte, sondern wir gucken uns nur große Konzepte und Umwälzungen an. Außer es geht um irgendwelche alten Männer. Da, da gibt es schon genug Geschichte, wo man eine eigene Geschichte macht. Und dann habe ich eine Exkursion gemacht. Ich dachte mir, wenn ich schon Geschichte studiere, dann will ich auch einmal an einer Geschichtsexkursion teilnehmen, was sehr cool war, nach Trier. Und dieses Seminar wurde gegeben von Geschichtsdidakten. Und das waren so richtig geil, wie diese zwei Welten aufeinander krachen, dass ich dann schon was weiß ich, vier Semester Geschichte studiert hatte mit diesem, wir machen keine Ereignisgeschichte und das muss alles wissenschaftlich so und so formuliert werden. Und dann kommt ein Geschichtsdidakt und sagt, ja, aber wie sollen wir es den Leuten sonst verklickern? Also Geschichtsdidaktik ist so weit entfernt von, wenn ich jetzt ein Museum irgendwie aufbaue, dann gehe ich doch her und sage, ähm, also die tollsten Museen, in die ich war, ist immer so, okay, hier geht es jetzt um die maritime Geschichte von Amsterdam.
0: Also gucken wir uns ich an. Warum wusste ich, dass du dieses Beispiel Weil es ein jetzt geiles Museum will? ist. Ich hätte auch
1: das Auswandererhaus in Bremerhaven sagen können, aber da war ich selber nicht. Aber da hast du irgendwie eine Frau eines Händlers und ein Schiffsjunge und noch irgendwen und man begleitet die einfach durch ihr Leben. Und damit vermittelt man den Leuten ja was. Der Historiker würde Schnappatmung kriegen, weil das geht gar nicht. Wir können uns erstens geschichtshistorisch nicht anmaßen zu wissen, wie dieses Leben war und zweitens ist es ja viel zu flach. Also da würdest du dich als äh, theoretisch erstmal gar nicht mit beschäftigen, außer also, du hast irgendeinen extra Forschungsschwerpunkt, aber der bezieht sich nie auf einzelne Menschen. Und geschichtsdidaktisch musst du ja genau das machen und da prallte das total auf und dann mit Didakten, die versuchen irgendwie das zu vermitteln und irgendwelchen Profs, die wirklich den ganzen Tag nur irgendwelche tollen Texte schreiben und irgendwas forschen und boah die Texte in Geschichte, also ich ja wenn ich jetzt, wo ich ja schon ein bisschen raus bin aus dem Studium irgendwelche wissenschaftlichen Texte lese und mir jedes Mal an den Kopf greife mit wie wie also die sind so in ihrem Elfenbeinturm ver verrammelt. Die schreiben Texte, dass es auch ja keiner versteht. Also wie kann ich möglichst borniert und hochgestochen irgendein Konzept erklären, was man halt auch viel einfacher hätte erklären können. Aber der Satz muss über drei Zeilen gehen und es müssen fünf F Fachwörter drin sein. Sonst gilt das nicht.
0: Schatzi, wie geil, dass du das gerade sagst. Und das ist die perfekte Überleitung zu etwas, was ich euch auch noch erzählen wollte, dir beziehungsweise erzählen wollte heute. Und zwar, Stichwort wissenschaftliche Texte. Ich sitze... Surprise, wirklich war. was für ein Zufall, diese Woche tatsächlich gerade aus beruflichen Gründen an einem Lektorat für nichts Geringeres als eine wissenschaftliche Publikation. Und ja, also es ist schon ein bisschen besser formuliert als jetzt irgendwelche Doktorarbeiten wahrscheinlich oder so, weil es ist schon auch für interessierte Laien, wurde mir gesagt, als, als Zielpublikum. Für interessierte äh, Laien, alles klar. Genau, also ich glaube, wenn du jetzt gar keinen Zugang zu diesem Thema hast, dann würdest du nicht einfach sagen, ach, come on. Ich lese mir mal dieses Buch durch. Aber du musst jetzt nicht in diesem Fach selbst gerade akademisch unterwegs sein, um das lesen zu können. Und deswegen, es, es geht noch so von der Verständlichkeit her, aber auch da sind teilweise Sätze und Begrifflichkeiten drin, wo ich denke, also... Ja, hätte man jetzt auch ein bisschen zugänglicher formulieren können, aber darum geht es gar nicht. Sondern, und das ist wirklich der zweite ultimative Zufall, der sich hier ergibt. Und wie es der Zufall will, Schatzi? Ich sitze seit Montag an diesem Lektorat und letzte Woche Freitag haben wir hier noch über Städte und Wohnungsmarkt und so weiter. Das stimmt, da haben geredet. wir gemacht. Und jetzt darfst du dreimal raten, worum es in diesem Text geht. <lacht> um Städte und Wohnungsmarkt. Also auf eine Art. Es geht auf jeden Fall, es geht um Berlin. Und es geht, ich, ich will jetzt, ich habe Angst, so viel zu verraten, weil es ist noch nicht veröffentlicht. Aber es ist auf jeden Fall vom Institut für Städtebau und äh, Stadtplanung oder wie das irgendwie so heißt. Und es geht tatsächlich um Stadtplanung, planerische Konzepte innerhalb Berlins. Und da gibt es auch ein kleines Kapitel, so zum Beginn, so, da muss man ja erstmal, also eigentlich ist, ist, ich liebe wissenschaftliche Texte, einfach ist es ist einfach so geil. Die Hälfte des Buches besteht einfach nur aus Vorgeplänkel, was jetzt dann gleich erzählt werden wird. Die müssen ja erstmal immer ein halbes Jahr lang erklären, was sie jetzt gleich erzählen werden. Und dann wird kurz erzählt, was sie wirklich gemacht haben und danach wird irgendwie erstmal nochmal so ausgeplänkelt irgendwie. So. Ja, allein,
1: du musst ja schon, dass du die Forschung vorher zusammenfasst. Also ich habe äh, die Masterarbeit von meiner besten Freundin Franzi gelesen und die Hälfte davon war erstmal den wissenschaftlichen Kontext vorher zusammenfassen, bevor man dann über, ich meine, das ist, gehört zu dieser wissenschaftlichen Arbeit dazu, aber trotzdem ist es erstmal vorgeplänkelt, Das war eine empirische Arbeit, also die hat Interviews geführt und dann Sachen daraus erforscht. Und erstmal musste sie aber zusammenfassen, wie sie dann jetzt überhaupt darauf kam, sich damit zu beschäftigen. Apropos, aber hier von wegen
0: sprachlich und. Nee, äh, Moment, hochgestochen. ich war noch gar nicht fertig. Ja, sorry. Gut. <lacht> Also ich bin doch gar nicht zum Punkt gekommen. Und zwar, das ist nicht nur, <lacht> es ist nicht nur witzig, dass ich da zufällig gerade in wissenschaftlich hochgestochener Sprache irgendeinen Text, der irgendwas mit Berlin zu tun hat und Städtebau und so weiter lektoriere, sondern nein, es geht um eine ganz konkrete inhaltliche Sache, die ich jetzt hier du noch nochmal... Du musst mal nicht schneller reden, ich werde dich jetzt nicht mehr unterbrechen. Gott sei Dank, ich habe immer so Panik, dass man mich unterbricht. deswegen <lacht> versuche ich immer in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Inhalt in meine Aussagen reinzupacken. Ja, und du mal, solltest doch jetzt zum Rap gehen. Ich... Ich werde ich werd noch Rapperin. Im nächsten Leben spätestens werde ich doch noch Rapperin. Das werden wir alle noch sehen. Naja, auf jeden Fall jetzt erstmal gerade muss ich noch meinen Gedanken zu Ende ausführen. Und zwar, Schatzi, du erinnerst dich vielleicht daran, dass wir da letzte Woche bei der anderen Aufnahme vielleicht eine kleine feine Debatte darüber hatten, was denn jetzt die Begrifflichkeit, die Definition von Kiez ist. Und dass ich hier ja. da wirklich auf äußerst verzweifelte Art und Weise versucht habe, zu erklären, was ein Kiez, das Kiez ist. Und Kiez dass ein eigentlich Kiez eigentlich nur ein Block ist.
1: Dein Auf Block. gar
0: keinen Fall. Ganz genau. das ein Kiez, denk an Sido. Dass das I in Kiez <lacht> für Sido, mein Block. Äh, dass ein Kiez auf gar keinen Fall ein Bezirk ist. Und auch nicht nur eine Unterart von Bezirk. Sondern dass es eine eigene Einheit für sich ist. Und jetzt kommt's. Es gibt in diesem Text, den ich da gerade lektoriere, ein ganzes Kapitel nur zur Definition und zur Entstehung des Begriffs Kiez. Und ich werde euch das natürlich nicht vorlesen, weil erstens wollt ihr das nicht und darf zweitens du nicht. darf ich das, glaube ich, auch gar nicht. Aber darf Aber ich hier kurz Sido zitieren? Meine Stadt, mein Viertel,
1: mein Dings. Nee, Nein, okay. Meine hau raus. Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine
0: Straße, mein Zuhause, mein Block. Das heißt irgendwie Gegend ist ein Kiez. Also er kommt auf jeden Fall vom großen zum kleinen. Er hat einmal alle Aufzählungen durchgemacht, wie man so Weil Stadt, es immer ja kleiner
1: Stadt Berlin, kann. Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Viertel Friedrichshain -Kreuzberg. Und die Gegend wäre dann dein Kiez
0: ja, und dann kommt deine Straße so und dann
1: kommt deine Hausnummer und dann ist das dein Block.
0: Ja, warum hat der nicht Kiez genommen? Eigentlich schade. Vielleicht weil, weil das, das float nicht nicht gefloat hätte. Ja, weil meine Gegend Stadt, ist Bezug, ja schon mein Viertel, wirklich mein
1: Kiez, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Nee.
0: Also ich hätte das auch, auch, auch flohend hingekriegt, aber gut, ähm, <lacht> Aber das, ich meine, weil Gegend ist ja schon nochmal ein sehr weit gefasster Begriff, aber jetzt hier kurz mal, hier, jetzt wird es jetzt wird's interessant, Leute, Stifte raus. Setzen. Ähm, Hefte raus, sag mal. Her, Stifte hoch, Hefte raus, egal, ihr wisst Bescheid. So, und zwar der Begriff Kiez, den gibt's schon richtig lange, und zwar schon seit dem 13. Jahrhundert. Wow. Und es hat slawischen Ursprung, dieser Begriff, und kommt vom, ja, slawischen Wort Kiez, aber damals wurde es noch mit TTZ geschrieben. KITZ. Und das bezeichnete damals ostelbische, deutsche, Siedlungsgebiete vom 13. bis zum 19. Jahrhundert und wurde abwertend für Slavenvorstadt verwendet. Also es war eigentlich immer so eher so ein negativ konnotierter Begriff für Slavenvorstadt, was eben so ostelbisch-deutsche Siedlungsgebiete waren. Und jetzt müssen wir überlegen, was liegt denn östlich von der Elbe und wo können Slaven vielleicht abhängen. Und das ist wohl vielleicht in der Nähe von Berlin gewesen. Könnte man da vielleicht kombinieren. So. Dann hat aber im 18. Jahrhundert haben die Preußen hier Friedrich und so. Ist es nicht hier so Friedrich? Ja, die Freunden sind Friedrich, ja. Die haben diesen Begriff dann aufgegriffen und haben den dann eher in so einen umgangssprachlicheren, populären Begriff umgewandelt und haben das dann benutzt für sogenannte Fischersiedlungen. Also auch eigentlich auch halt so schon kleine wieder irgendwie abwerten
1: für ärmere Menschen. Herzlich, ganz genau. Wunsch. Hier steht
0: nämlich auch dabei, dass in der Kulturgeschichte Kiez-Siedlungen so nach folgenden Kriterien aufgebaut waren. Und zwar war das immer von, von der Umwelt abgelegene, für sich abgeschottete oder als minderwertig betrachtete Gebiete. Berlin. Also, genau, einfach, also <lacht> Berlin, ganz genau abgeschottet von der Umwelt, minderwertig, abgelegen, vor allem minderwertig. Ja, also arm genau, aber eigentlich sexy. wo genau arm, aber sexy. Das ist ungefähr auch das, was in gibt. <lacht> Was Kiez auch beschreiben könnte. Nee, aber also man merkt, es ist wirklich auch genau dadurch entstanden, was ja auch Berlin ausmacht. Nämlich, dass auch Kieze ursprünglich mal wirklich kleinste Siedlungen waren. Kleine Minidörfchen, die sich entstanden haben, weil sich da Leute... Ihr ja, wart halt eigentlich so unbedeutende kleine Ansammlungen von Menschen,
1: die dann aus Versehen zusammengewachsen sind. Aber ihr seid halt jetzt eine große Ansammlung von kleinen, unbedeutenden... Ganz Absammlung.
0: genau, Irg irgendwelche slawischen Sag Peoples. Sage hier aus meiner
1: Weltstadt, die schon eine Weltstadt ist, seitdem die Römer da sind.
0: Ja, vergiss die Römer. Hier, irgendwelche slawischen Peoples und irgendwelche äh, famen FischerInnen haben sich da halt mal zusammengetan und da kleine Kieze gebastelt. Und die wurden dann halt immer größer und haben aus Versehen dann irgendwann aneinander angestoßen und sind zusammengewachsen. Und dann ist daraus plötzlich einfach irgendwie so eine ganz große Stadt geworden. Aber jetzt, glaube ich, kannst du besser greifen, was Kiez bedeutet wirklich die kleinste Einheit von Minisiedlungen und Siedlungen sind ja auch wirklich immer nur so ein paar Straßen, zusammengehörige Straßen und dann weiter raus wird dann auch ausgeführt, dass inzwischen ja Kiez dann, also es wurde dann so gewandelt, dann kamen die Preußen und so weiter, dass es dann darüber gesprungen ist, dass ein Kiez sich entweder nach einer Straße, die diesen Kiez quasi dominiert oder einem Platz, der in diesem Wie Kiez behandelt ist. Kiez. Genau, Simon-Dach-Kiez, weil die Simon-Dach-Straße ist quasi so die fameste Straße und alle paar Sträßchen drumherum sind Simon Dachkiez, Boxhagener Kiez ist dann halt alles, was um den Boxhagener Platzturm rum ist und so weiter und so fort. Genau. Also, ich glaube, jetzt habe ich euch das wissenschaftlich nochmal nahegelegt, dass ihr jetzt auch bitte schon alle wisst, was ein Kiez ist. Punkt. Sehr schön. Wir haben heute richtigen Bildungspodcast, aber wir haben jetzt für uns beide ein Thema getroffen, wo wir leidenschaftlich rumnörden können. Das ist sehr schön. Ja, krass, wo wir gerade beim Wissenschaftlichen sind, damit ich das doch... Ich weiß, du, ich habe vorhin schon Ärger bekommen, dass ich dann immer das äh, Bedürfnis <lacht> habe, auch thematisch ein Thema abzuschließen und mich ja, nicht ich auf die meiner Schwester einlasse. Ich wollte auch noch was sagen. Also lass mich das kurz ausführen, weil sonst habe ich hier <lacht> immer... Sonst bin ich wie der Papa von Mozart. Auch, okay, jetzt wird, kommt doch der Exkurs, aber der wurde mir täglich... In, unser Vater hat uns das immer erzählt, dass Mozart seinen Vater damit. Okay, Schatz, sie guckt so komisch, du kennst die Geschichte nicht, das nicht okay. erzählt. Also, mir wurde das von unserem Vater sehr oft erzählt, aber ich habe ja auch Klavier zu spielen gelernt. Und dann hat unser Vater uns immer äh, mir erzählt, dass Mozart seinen Vater, also der Vater von Mozart war ja auch so ein Musiker, der hat ja auch komponiert und unterrichtet und der war auch immer. Er war Hofkapellmeister in Salzburg, bitte. Ja, meine ich doch. Also irgend so ein hohes Tier, ja, in der Musik. Irgend so ein Musiker. <lacht> Auf jeden Fall hat Mozart seinen Vater dann immer damit geärgert, dass der zum Klavier ist und dann irgend so eine Kadenz gespielt hat und dann da aber immer und den, den letzte letzten Ton hat. ausgelassen hat. Und dann war da quasi diese unvollendete Kadenz, so wie. Dumm, dumm. Steht auch gar nicht. Und da weiß man, da kommt noch dumm obendrauf, aber er hat es nicht gespielt. Und dann hat es seinen Vater, der dann irgendwie so ein paar Meter weiter weg am Schreibtisch saß oder was weiß ich wo, hat das so gefuchst, dass er dann immer aufgestanden ist und zum Klavier gegangen ist und diesen letzten Ton dann noch gespielt hat, damit dieses aufgelöst war, diese Harmonie. Äh, ja, und deswegen, um diese Harmonie auch in meiner Welt hier einmal kurz aufzulösen, muss ich noch die letzte Teildisziplin der Linguistik einmal erwähnen. <lacht> ja, da sind wir wieder. Wir äh, verlassen den autistischen... Den, den von autistischen Dozent, äh, DozentInnen geprägten nee, ich, Bereich. Ich, ich wollte dazu noch der, mal sagen. So, okay, okay, wir verlassen ihn doch noch nicht ganz. Aber ich möchte trotzdem abschließend dazu sagen, es gibt dann noch eine Erlösung, quasi wie bei Mozarts Vater, gibt es noch eine Erlösung. Für alle Linguisten die jetzt hier da sitzen ja. und den Tisch festhalten, <lacht> mit diesem, da fehlt noch was. Ganz genau, es gibt nämlich noch die Pragmatik. Halleluja. Okay, und die wow. ist auch wieder ganz geil. Und zwar, die ist wieder über der Semantik. Und dann, was kommt noch über der Bedeutung, die aber eigentlich nur Einsen und Nullen war und nicht war und so bedeutet? Ganz klar, Sub der Kontext.
1: Subtext? Ah, okay. Ganz ja. genau, der
0: Subtext, der Kontext, wie du es nennen möchtest. Ist das so, wie heißt der Mann?
1: Sorsiere, Signifian, signifier? Also das Bezeichnete nee, und auch. den Bezeichneten, so das musste ich nämlich lernen. Was ist das Bezeichnende
0: und das Bezeichnete und so? Ja, de so Saussure. Also ich glaube, ich hatte kein einziges, ich hatte den sogar in meiner Sprecherausbildung, ich hatte den überall. Also ich glaube, dieser Typ, der hat ausgesorgt, wenn er nicht schon tot wäre, hätte der jetzt der ist wenn sind, hätte, hätte der tot. ausgesorgt. Den, wusste, den hatte ich sogar dreimal <lacht> ja. in, in meinem Grafikdesign-Studium. Ich glaube, der wird auch bei Grafik. Ich glaube, wenn, egal was du studierst, weil, wenn das irgendwas mit irgendwas zu tun hat, wo du was ja, aussagst um, oder so. Ja, genau. Ich hatte, ja, ich das auch. Also Aussagen. ja, und da muss ich dazu sagen. Also ich hatte den in jeder einzelnen Teildisziplin kannst du mit dem einmal was anfangen. Ich glaube auch jeder, jeder, jeder Mensch, der auf Lehramt studiert, hast du nicht gesehen, wird den auch einem, wird, de, wird dem auch einmal über den Weg laufen. Um, um Dussusü kommt ihr nicht rum. Das ist das mit dem Baum und den Begriff für den Baum und hast du nicht gesehen, was ist das Bezeichnete und was ist das Bezeichnende? Das, das eine ist so ein der Dreieck. Gegenstand. Das eine sieht so aus wie so ein Baumstamm mit einem Blättergedöns oben drüber. Das ist das Bezeichnete und das Bezeichnende ist das, was ich dazu sage, nämlich Baum oder auch Arbre auf Französisch oder hast du nicht gesehen. Aber was so, ich denn damit
1: meine, ist nochmal was anderes. Wie heißt es? Wie sieht es aus und was ist damit eigentlich gemeint? Wie du hast einen Rollstuhl als Symbol? Du bezeichnest es als Rollstuhl, aber wenn irgendwo ein Rollstuhl zum Beispiel auf dem Boden ist, bezeichnet das ja, das ist ein Platz, der für rollstuhlfahrende Menschen vorgesehen ist. Das heißt, das Zeichen... Heißt
0: zwar so, sagt aber darüber hinaus noch viel mehr aus. Genau. Also wirklich, De Saussure hat jetzt nichts mit Pragmatik an sich zu tun. Der wird einfach überall aufgeführt. <lacht> ist gut für alles. Das fängt ja schon bei Phonetik an, ne? Wie ist das Lautbild? Und was kommt am Ende dabei raus? Was wird danach gesagt? Aber wo wir gerade schon bei dem Ko Das hast heißt, du jetzt schön als Beispiel angeführt mit dem Kontext. Was passiert, wenn ich irgendwo ein Zeichen wohin packe in einem bestimmten Kontext? Und was sagt es mir dann noch dazu aus? Und das ist eben Pragmatik. Bei Pragmatik kann man noch Sprache mehr auf anderen Ebenen untersuchen, zum Beispiel auch, wie wird Ironie ausgedrückt. So ganz einfach gesagt. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was mein Semantikdozent ja, nee, nicht hingekriegt nicht hätte. So da größtes Beispiel irgendwie, ich sage, oh, das ist aber schön. So, dann sage ich ja eigentlich das, was schön ist. Aber in dem Kontext, in dem ich es gesagt habe und auch wie ich es gesagt habe, meine ich natürlich, aha, das ist ja über das ist ja wirklich das ist ja wirklich richtig, richtig crappy hier irgendwie so, ne? Mit,
1: mit Franzi hat sich das genau umgedreht, dass wir irgendwo stehen. Wir stehen in Salzburg und gucken über Salzburg und gucken, ob das verschneite Salzburg und wir sagen, boah, ekelhaft. Nee, es geht gar nicht. <lacht> Eklig.
0: Ja, so kann man das auch verwenden, genau in die andere Richtung rum, dass man dann auch äh, eigentlich sagt, boah, das ist ja das ist ja so schön, das ist ja schon fast widerlich schön irgendwie so, das ist ja gar nicht zu ertragen so, so pittoresk ist das irgendwie so. Aber genau, also jetzt haben wir glaube ich den Sinn alle verstanden, das ist Pragmatik auf allen Ebenen, wie es eine Aussage am Ende im Kontext gemeint. Und das ist natürlich wieder super spannend und super cool, aber auch sehr komplex. Vor allem, wenn man da wissenschaftlich rangehen möchte und dann ist halt nicht nur so Schauspiel, Training, was sage ich und was ist mein Subtext, sondern da muss man das auch wieder aufdröseln und Präpos Präsupposition und hast du nicht gesehen, jetzt ist wieder wissenschaftlich und äh, jetzt bohren die hier so richtig sich einen ab über, über mir drüber, deswegen äh, sag du mal wieder was, dann kannst du nämlich meine Spur einfach stromstellen stellen währenddessen. <lacht>
1: ich wollte nur noch mal sagen, dass dieses wissenschaftliche Sprechen, das hat, ich wollte noch mal vielleicht Leute verteidigen, die wissenschaftliche Texte schreiben, weil als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hat, hat Laura mir sehr viel geholfen äh, beim Formulieren, weil ich unglaublich schlecht im Schreiben bin. Und dann gab es, dass ich irgendwie einen Satz geschrieben habe, der so richtig war, weil es irgendwie wissenschaftlich so gepasst hat. Und Laura beim Korrigieren diesen Satz gerne komplett umgestellt hätte, was die Bedeutung dieses Satzes dann zerlegt hätte mit diesem, ja, aber das Wort passt jetzt hier nicht hin oder können wir da nicht was anderes verwenden? Ich so, nein, wenn wir da jetzt was anderes verwenden, dann sagt es nicht mehr das aus, was es aussagen soll. Also das viel, ne die Satzstrukturierung oder die Wörter, die man verwendet, schon bedingt ist und in dem, wo man sich da gerade in seinem wissenschaftlichen Tunnel drin befindet. Aber ich ich finde trotzdem, also was ich für Geschichtstexte lesen musste, da hätte man durchaus
0: vielleicht, könnte man sich anders ausdrücken. Das hast du jetzt schön formuliert. Ja, so, also jetzt habt ihr hier mal einen kleinen Einblick bekommen in die Welt der Linguistik und Geschichte und wisst, was Kieze sind. Das war quasi der Bildungsauftrag von uns für heute. Einmal alle halb Jahr müssen wir hier auch unseren Bildungsauftrag erfüllen. Wir können einfach nicht immer nur über Essen und Urlaub reden, Leute. Wir und leider, <lacht>
1: Leute, müsst ihr euch ja auch vor Augen führen. Wir sind halt zwei ziemlich krasse Nerds. Also Laura, also Dirk das weise ich, als ich ja
0: komplett von mir weg. Ich bin kein Nerd. Ich bin Künstlerin und kein Nerd. Das möchte ich hier mal vorwegstellen. Ja, aber wenn wir jetzt irgendwie mal so
1: trocken Nerdtum definieren würden, dann ist ja Nerdtum eigentlich sehr leidenschaftliches, spezifisches Wissen über ein Thema. Dann wird jetzt ja gerne irgendwie gesagt, Nerd bist du aber nur, wenn es sich dabei um Gaming und Fantasy-Bücher handelt. Aber eigentlich, wenn wir das global definieren oder um Programmieren, aber eigentlich würde ich sagen, ein Nerd ist jemand, der sehr, sehr tief über ein Thema sehr lange, sehr begeistert irgendwie sich auslassen kann. Das ist für mich schon nerdig sein. Laura, schon den Kopf. Laura, für Laura ist es nur Programmierer und Gaming, weil sie möchte sich so nicht definieren. Du
0: bist ein Linguistik-Nerd. Du bist ein Sprachnerd. Ich distanziere mich vom Begriff Nerd. Du bist trotzdem ein Sprachnerd. Ich identifiziere mich damit so 100% überhaupt, nämlich gar nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich würde, Für mich sind Nerds Leute, die so komplett in ihrer eigenen Welt sind, so in ihrer komplett eigenen Bubble und da so vor sich hin. Ja, beruchten. aber du würdest mich
1: doch als Nerd bezeichnen, oder?
0: Ja, vielleicht so ein bisschen. Auf eine ja, Art. Ja, aber ich krusche nicht. Aber der sozialverträglicher um. Nerd. Eben, deswegen bist du für mich ich, auch noch nicht der Ursprung. Nerd sein heißt ja nicht, dass man nicht sozialverträglich ist. Ja, ich glaube, da, da sind wir schon wieder bei der Pragmatik jetzt. Hier schließt sich der Kreis. Und zwar, äh, also das kommt jetzt halt ganz drauf an, wie du den Begriff Nerd definierst. Da müssten wir jetzt mal die NerdforscherInnen fragen. Jetzt hier vielleicht nächste Woche. Hier konnten wir heute das Kiezmysterium von letzter Woche auflösen. Dank Sido und ein paar Leuten von der TU, die sich hier mit Stadtentwicklung auseinandersetzen. Mal gucken, wer mehr Beitrag geleistet hat. Vielleicht sind ja von euch Leute da draußen, die sich mit dem Begriff Nerd schon mal weiter auseinandersetzen. Gesetzt haben, dann DMt uns. Denn für mich ist es, glaube ich, einfach eine andere Definition. Für mich ist Nerd wirklich dieses, dieses auch wenn ich es noch nie geguckt habe, weil mich das einfach gar nicht anspricht, aber hier dieser Sheldon von dieser Big Bang ja, der, ist, der ist
1: aber auch sehr auf dem neurodiversen Spektrum. Soll ich dir mal Wikipedia vorlesen?
0: Also auch wenn Wikipedia, ja, wenn wir hier gerade schon jetzt haben, also jetzt wird es ja traurig hier, jetzt haben wir 40 Minuten lang hochwissenschaftlichen Content gemacht und jetzt holst du hier die Wikipedia-Keule raus, oder was? Es gibt natürlich auch Wikipedia noch Wikipedia ist nicht unwissenschaftlich.
1: Wikipedia hat nur das kleine Problem, dass es unter Schwarmintelligenz leidet. Ja, und wir wissen ja alles, was bei Schwarmintelligenz rauskommt. Aber gut, bei Menschen kommt halt leider, wir einigen uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Dummheit raus. Aber eigentlich ist Wikipedia total gut, weil Wikipedia hat nichts da stehen, was nicht mit irgendwelchen Querverweisen und Quellen belegt ist. Und es ist eigentlich ganz gut aufgebaut. Nur unsere Lehrer haben uns alle beigebracht, dass Wikipedia keine Quelle ist, aber Wikipedia ist eine Zusammenstellung aus Quellenzitaten und wenn es nicht genug Quellenzitate gibt, dann sagt Wikipedia, dieser Artikel ist nicht genug mit Quellen belegt, deswegen beachtet den nicht so sehr.
0: Also gut, dann hau mal raus, was steht denn da im großen W für Definition von Nerd? Nerd ist eine Bezeichnung für einen Spezialinteressen
1: hängenden Menschen. Das, das Wort weist vom Kontext abhängig, anerkennende oder abwertende Anklänge auf. Positiv betrachtet ist ein nerd ein Individualist, der durch außergewöhnliche Fachkenntnisse entsprechende Anerkennung in technisch bewanderten Kreisen genießt. Negativ gesehen ist er ein sozial unbeholfener, verschrobener Einzelgänger, der ständig
0: vor dem Computer sitzt und dadurch in soziale Inso Isolation gerät. Also, da möchte ich ja mal wohl bitteschön sagen, dass keine auf beiden dieser Konnotationen weder positiv noch negativ auf mich zutrifft. Weil erstens, ich habe da was von technischen Kenntnissen gehört. Also, ich, ich habe ja viele Kenntnisse, aber meine Kenntnisse sind weit oh entfernt Gott, von jeder Leute. jeglicher Technik. Laura benutzt Und dann zu diesem Lektorat ich ein Programm,
1: ein Designprogramm. Und da ist so, ja, Laura, zeig mir das doch mal. Klick mal da drauf. Wie, ich soll wo draufklicken? Da drauf. Wo ist das? Guck mal da oben. Oh.
0: <laughs> Also damit hätte ich mal schon bitte Leute. meine Unnördigkeit mehrfach unter Beweis gestellt. Und ich bin auch keine verschrobene, sozialphobische Person, die den ganzen Tag nur zu Hause vor ihrem Laptop sitzt. Außer ich muss hier ein Lektorat durchballern in kurzer Zeit und dann sitze ich da, aber nicht mal da. Ich war die letzten Tage darüber, könnte ich euch auch noch eine Story erzählen, aber mal gucken, ob wir das heute noch schaffen. Und zwar, ich habe wieder, hab wieder Betriebsspionage betrieben, Schatzi. Ich habe mich nämlich mit meinem, meinem Homeoffice habe ich mal wieder ausgelagert und ich habe hier wieder Betrieb, Spionage in diversen Cafés und Restaurants äh, Berlins betrieben. Da habe ich auch noch eine kleine Story im Gepäck. Okay, aber Schatz, Sie will noch kurz ausführen, warum ich doch eine Nerdin bin, obwohl ich rein nicht mal per Wikipedia-Definition, also nicht mal die Schwarmintelligenz, würde mich als Nerdin bezeichnen. Nein, ich bin eine Künstlerin. <lacht> und vor allem, ich bin ja auch der Meinung, ja, Künstler, dass mein ja, das ist jetzt halt wieder eine andere Frage, weil ich bin ja in meiner quasi Künstlerbubble, da gehen wir ja gar nicht davon aus, dass wir irgendein Special-Wissen haben, sondern wir gehen ja davon aus, dass das das Wissen ist, was die Welt regiert und dass das das Interesse ist, dass alle Welt am lieb, also das Theater das und sollte Kunst man ja von so, seinem Job denken. Dass das ja, also wir haben, keiner, kein Mensch in meiner Bubble würde von sich sagen, also es gibt doch so Menschen, die sagen, ha, ich bin halt ein bisschen verrückt, ich bin halt ein Nerd oder so. Dass niemand, kein Mensch in meinem Umfeld, sei es normal oder wärt Privat, mal, oder hat was? das jemals von sich gesagt, ja. Ja, natürlich. Wir leben's Leben. Wir leben ein ganz normales Leben. Das ist halt manchmal von prekären physischen und psychischen Zuständen geprägt. Aber das ist nichts, was außergewöhnlich wäre oder so. Nicht annähernd. Also wirklich, der Begriff Nerd existiert in meinem Kosmos einfach gar nicht. Und vielleicht gibt es Menschen, die von außen betrachtet meine Person und das Umfeld, in dem ich mich befinde, als Nerd bezeichnen würden. Aber ja, wir ja, selber jetzt auch in der Künstlerbranche würden uns nicht als Nerds bezeichnen.
1: Nee, also ich, für mich tatsächlich hat sich dieser Begriff, jetzt sind wir hier, heute, sind wir sehr linguistisch unterwegs, für mich hat sich dieser Begriff weiterentwickelt, von dem, das ist ein Computerfreak, zu wirklich jemanden, der ein spezielles Interesse, ein sehr tiefes Wissen in ein etwas nischiges Gebiet hat und darüber auch lange irgendwie sich begeistert unterhalten kann. Und das bin ich, ich würde mich selber als Nerd bezeichnen. Ja, ich erfülle auch das Technik-Ding, aber ich würde mich auch als absolut Musiknerd bezeichnen. Also dass ich dann da sitze und äh, Klassikradio höre und ohne dass der gesagt hat, wer das ich sagen kann, oh ja, das klingt wie Mozart oder das klingt wie Haydn. Das ist, finde ich, das ist schon sehr nerdig, sowas sagen zu können. Deswegen hat sich für mich dieser begriff von der Technik in gewisser Weise gelöst. Und dann könnte man dich durch auch als Sprach- und Theater-Nerd bezeichnen. Das ist für mich aber gar nichts negatives, weil es für mich eine Selbstbezeichnung ist und wenn ich dann jemand anders so bezeichne, würde ich niemanden damit auf die Füße treten wollen.
0: Okay, also wir halten fest, Schatzi Sprachwandel, hat den Schatzi. Begriff der Nerdigkeit für sich selber weiterentwickelt, für dich persönlich in deiner eigenen in deinem eigenen Lexikon, in deinem Gehirn drin, hat dieser Begriff Nein, für andere eben auch. eine ja, vielleicht für andere Menschen in deinem privaten Umfeld, weil du sie geprimed hast, indem du den Begriff auch so verwendet hast. Wie du ja vorhin schon gesagt hast, du guckst auf das malerische Salzburg hinunter und sagst, es ist ja richtig widerlich. So Und Menschen, die mit dir viel zu tun haben, wissen dann auch, wie du es gemeint hast oder werden das ähnlich sagen. Aber ich glaube, dass du den Begriff eher für dich weiterentwickelt hast und das nicht das ist, was ein, ein Duden jetzt heutzutage dir auch ausspucken würde als Begriff. Okay, fair. Aber dann ist es für mich auf jeden
1: Fall keine Beschimpfung, weil das hatte ich schon, dass ich eine neue Kollegin einarbeiten sollte und ihr dann so erzählt habe, na das sind die, das sind die, das sind die und ah, wir haben auch so richtige Entwickler-Nerds dabei. Und sie war vollkommen konsterniert und schockiert, wie ich denn jemand anderes als Nerd bezeichnen könnte, weil sie von der Uni kam, wo jemanden als Nerd bezeichnen so richtig eine Beschimpfung war und ich war total irritiert mit diesem, hä, das ist... Keine Beschimpfung, also vor allem unter Programmierern ist das keine Beschimpfung. Die wissen schon selber, wie sie sind. Es gibt natürlich auch Programmierer, die keine Nerds sind, aber es gibt auch Programmierer, die Nerds sind. Und ich habe mich mit einigen Programmierern darüber unterhalten und die fühlen sich persönlich nicht angegriffen, als Nerd bezeichnet zu werden, weil sie erfüllen ja selbst in deiner klischeehaften Definition kann ja ein Programmierer manchmal sehr das nerdhafte Klischee erfüllen mit diesem, ich bin total happy, wenn ich nachts um drei vor meinem Laptop sitze und irgendwas programmieren kann und alle mich in Ruhe lassen. Das ist ja per aller Definition nerdig, aber das ist für die keine abwertende Bezeichnung.
0: Ja, das ist ja auch gut, dass die Nerd-Bubble unter sich das dann schon sehr, also diesen Begriff für sich annimmt. So Und ja, ich kann beide ich Das kann, ist wie ich kann reclaiming Situationen
1: wie bitte? Du, das ist wie, das ist Reclaiming von irgendwelchen Begriffen. Ich würde, ich kann ja auch sagen, ich bin queer. Das ist ja auch eigentlich vor 20 Jahren war es, aber 30 Jahren war es eine Beschimpfung. Und jetzt wird das von der Community wieder reclaimed und als Begrifflichkeit benutzt. Und das ist ja auch wichtig und richtig so, diese, diesem Wort dann die
0: Macht zu nehmen, eine Beschimpfung zu sein. Absolut, jetzt wird's ja auch noch politisch, Leute. Also diese Folge, die es hier so richtig einmal raus. Aber ja, natürlich, vielleicht macht der Begriff Nerd auch gerade eine kleine, feine Sprachwandelung mit sich durch. und Ja. Du machst einen großen Beitrag, du leistest einen großen Beitrag dazu. Ich definitiv nicht, weil ich diesen Begriff generell so gut wie nie verwende, weil ich, wie gesagt, eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun habe. Aber ja, wir werden das mal beobachten. Ich, ich werde das mal mit meinem linguistischen Nebenhirn werde ich das beobachten. <lacht> Aber apropos Nerdigkeit, und zwar könnte ich da tatsächlich auch, also so wie du das beschreibst, würde ja... Jeder Mensch, der auf einem Gebiet, also sein Fachgebiet hat und da irgendwie on fire ist, auf eine Art Nerd sein. Also würdest du auch zu einer Architektin, die halt sich für ein Projekt ja, ist halt wochenlang ein einschließt und dann aus Zahnstochern da irgendwie den neuen Eiffelturm bastelt, weil sie irgendeinen so einen Auftrag für irgendeine Weltausstellung gekriegt hat oder so, dann wäre die ja auch so voll der Architektur Nerd zum Beispiel.
1: Ja, also es ist sicher einfach ein spezieller Feature ist, nicht dann, oder Feature, aber dass man sich schon sehr nerdig in etwas verhalten kann. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch eine etwas für etwas so krasse Leidenschaft hat, was irgendwie so spezielles Wissen ist. Aber für mich geht es dann darum, wenn du dich dann da irgendwie eine Community findest und dich mit denen da dann ewig lang unterhalten. Also, wenn ich mit dir irgendwie im Café sitze, nachdem wir am Abend vorher in der Theatervorstellung waren und wir neben drei Stunden lang diese Inszenierung auseinander, dann ist das durchaus eine nerdige Tätigkeit, die wir da machen. Ich weiß, für dich ist es ganz als Künstlertum, aber nach meiner Definition wäre das schon ein bisschen nerdig. Dann zu sitzen. Ja, und dann hier, also ich muss ja sagen, dieses Kostüm, das hat ja einfach nichts für diese Rolle getan. Also dann war entweder die Rolle falsch angelegt oder das Kostüm war einfach falsch. Also da hätte man ja schon, da hätte der Ausstatter, da, da, ne? also das war einfach, die Hose saß schlecht und äh, das passt dann einfach nicht. Dann sieht sie nach 40-jähriger frustrierter Hausfrau aus und nicht nach der Rolle, die sie spielen soll. Das ist schon so ein bisschen
0: nerdig. Ja, das ist in deiner Definition vielleicht nerdy. Für mich ist es einfach nur mein <lacht> täglich Brot. So, Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich so, aber vielleicht ist das auch, wenn man so eher tatsächlich künstlerisch unterwegs ist, dass es für einen ganz selbstverständlich ist, dass jeder Mensch, also ich wünsche mir das für jeden Menschen, so seine Leidenschaft hat. Und die auslebt. Ja, ich und wünsche, ja, das wahrscheinlich auch Menschen, deswegen ist das ist für es mich nicht, nicht so Negatives. Und deswegen haben das vielleicht manche Menschen dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung. Es soll ja Menschen geben, die bis zu ihrem Lebensende nicht die Aufgabe finden, die sie erfüllt. Oh Gott, das wäre so traurig. Ja, aber, aber glaub, das, das, wie ich bestimmt. sage, ich
1: habe Grafikdesign studiert und ich mache das und ich denke mir immer, es ist, ich, es ist doch der geilste Job überhaupt. Ich mache das so, so gerne. Warum wollen das nicht alle Menschen auch machen? Also warum, es müsste doch irgendwie 100.000 Menschen geben, die das gleiche machen wollen wie ich, weil das, was ich hier gerade mache, macht mir ultra viel Spaß. Das denkt sich ja eigentlich der geneigte Künstler auch, wenn es gut läuft. Wenn er nicht gerade in 80 Prozent seiner Selbstzweifel versinkt, denkt sich der Künstler, geil, ich bin hier jetzt am Theater und ich kreiere hier gerade was und das ist doch der geilste Job. Warum will nicht jeder auch das
0: Gleiche machen, was ich mache? Nein, wir denken uns genau das nicht. Wir denken uns, scheiße, es wollen ganz viele andere leider wirklich auch genau das Gleiche machen wie wir und deswegen müssen wir zu Dumpingpreisen hier irgendwelche Engagements über uns ergehen lassen, weil wir ganz genau wissen, wenn wir hier sagen, nee, mache ich nicht, dann gibt es zwei Millionen andere, die es für weniger Geld machen würden. Also deswegen, das Argument zieht in der Künstlerbranche nicht so ganz, weil da ist er schon so, dass man eher weiß, also ich will jetzt nicht von Konkurrenz sprechen, aber es ist eher so, klar, es ist am Ende immer noch ein kleiner Teil der Gesellschaft, der genau das machen will, aber es sind immer noch zu viele, die für dich zu viel Konkurrenz darstellen, als dass du das nicht geil finden könntest. Ja, ja, aber trotzdem denkst du ja, wenn du es dann
1: machst, das macht mir so viel Spaß, das erfüllt mich so sehr, dass ich das hier gerade mache, das wollen doch sicher alle anderen auch machen, ja, jetzt hast du noch, da hast du als Künstler das Problem, aber dass man denkt, das ist so geil, das macht mir so viel Spaß, das müssten doch alle anderen auch machen wollen und dann ich, ich befürchte, es gibt halt sehr viele Menschen, die das nicht haben, die jetzt keinen Job haben in ihrem Leben oder irgendwie keine so eine krasse Aufgabe, wo sie sich denken, das ist so geil, warum wollen das nicht alle anderen auch, es müssen doch sicher
0: alle anderen das auch machen machen wollen, weil mich das so erfüllt. Ich finde es so lustig, weil das kannst du halt auch nur aus einer gesicherten Position heraus sagen. Diesen Gedanken hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich denke eher so, ich wünschte mir, <lacht> ich wäre die Einzige auf meinem Gebiet. Ich wünschte niemand anderes auf dieser Welt, wollte Hörbücher einsprechen, dann wäre ich ausgebucht bis an mein Lebensende. Aber nein, verdammt, es gibt leider noch so zwei, drei, vier, fünf Tausend andere Leute, die das auch machen wollen und die leider auch die gleiche Stimme haben wie ich. Und dann leider bin ich doch nicht ausgebucht bis an mein Lebensende, sondern muss mich jedes Mal aufs Neue durchsetzen gegen diese Leute, die ja, leider okay, leiderweise du, die gleiche Symptome so haben. Ich ich. Also
1: Nein, du gar so grob, nicht. Dass
0: doch, natürlich. Wenn ich mich in deine Situation reinversetze Es geht um die Begeisterung für, für das, was man tut. Ja, die habe ich, seit ich klein bin, du. Ich sag, nur, ich sag nur, kleiner Tag, und wir machen hier Musical im Wohnzimmer. Also, das habe ich noch nie in meinem Leben hinterfragt, tatsächlich diese Begeisterung für das, was ich mache. Ja, aber es gibt Menschen, die haben das nicht. Die ist so intrinsisch motiviert bei mir, Schatzi, dass sie manchmal mich schon fast fertig macht. Und auch das ist ein Künstlerproblem. Das gebe ich hier mal raus an die Gesellschaft. Deswegen, nee, also ich kann, so wie du mir deine Perspektive Okay, und jetzt wird's auch noch philosophisch hier, Leute. Also, äh, diese Folge speichert sie euch ab für die Ewigkeit. So wie du mir deine Perspektive schilderst und ich mich versuche, da hineinzuversetzen, kann ich das aus deiner Perspektive heraus nachvollziehen? Meine Perspektive ist totally different zu allem, was du gesagt hast. Weil erstens habe ich das noch nie hinterfragt, diese Leidenschaft für die Dinge, die ich mache. Und ich glaube, das ist wirklich auch so eine Künstlersache, weil das wirklich so... Ja, also sonst würdet das ihr die Scheiße ja nicht
1: machen. Werdet ihr nicht genau. ultimativ leidenschaftlich, würde sich das ja keiner antun, dieses Leben.
0: Ja, weil im Begriff Leidenschaft das steckt ja nicht umsonst auch Leiden, <lacht> Leiden drin, ne? Absolut. Diese intrinsische Motivation, die ist so intrinsisch, dass sie... Also schon, ja, man sagt doch immer, du musst dafür brennen und so. Und das ist halt wirklich ja, so. Wir sind, lauter halt. so kleine, wir sind so lauter kleine Flämmchen, die so durch die Gegend rennen und so gegenseitig sich aufbrennen. Ja, also erstens, das wird gar nicht hinterfragt, weil es so krass hart in dir drinsteckt, dass du das gar nicht hinterfragen kannst, weil es so selbstverständlich in dir drin ist, als irgendetwas, was du machen musst, irgendwie so. Frag Schauspielende um dich herum, die sagen alle, ich muss spielen, ich kann nicht anders, ich muss singen, ich, ich muss tanzen. Gerade bei Tänzern, ganz, ganz ja, krass. Da wurde Schatz, sogar Schatzi, ich bin Musikerin, also das musst du mir jetzt nicht erzählen. Eben, es gab Untersuchungen mit so professionellen TänzerInnen, dass man da sogar genetisch das nachweisen kann, dass die andere quasi Genstruktur haben oder so, dass die wirklich diesen Drang nach... Tanzbewegungen irgendwie in sich drin haben und ganz, ganz, ganz depressiv werden würden, wenn sie das nicht ausüben können. Siehe äh, KünstlerInnen, die in der Pandemie irgendwo zu Hause rumsaßen und nicht spielen, tanzen oder musizieren konnten, ganz, ganz tragisch. So, erstens ist deswegen, du, man reflektiert das nicht. Man sitzt nicht da und denkt sich, ha, interessant, dass ich das, dass das meine Leidenschaft ist. Sie ist einfach da, sie besitzt dich. Okay, wir wollen ja nicht übertreiben, aber es ist schon so ein bisschen auf eine Art. Und das andere ist, man hinterfragt auch nicht, dass das ja alle machen wollten, sondern man ist froh, wenn vielleicht drei Leute weniger sich an derselben Schauspielschule wie du bewerben, weil da wenigstens die Konkurrenz nicht ganz so riesig ist. Also, nee, aus meiner Warte heraus sind das, das ist es komplett vice versa. Aber dann kannst du ja
1: trotzdem, hast du ja trotzdem den Gedanken und du kannst es nachvollziehen, dass alle anderen das auch machen wollen, weil es ist einfach geil. Also, es löst jetzt Angst in dir aus, aber du hast ja trotzdem den Gedanken,
0: natürlich wollen alle anderen das auch machen, weil das ist ja der krasseste, geilste Job überhaupt. Klar, ich meine, wenn du am Theater arbeitest, dann hinterfragst du das nicht. Sondern da sind alle, ziehen alle am selben Strang. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht, ob das nicht der geilste Arbeitsort der Welt ist oder nicht. Oder da muss ich so gerade mal dran
1: denken, als Laura im Taxi von Hamburg nach Schesel zum Hurricane irgendwie Schüler mit dabei hatte. Und dann der eine meinte, ja, er hat jetzt gerade irgendwie seine Hospitanz am Theater gemacht. Und Laura meinte, ja, ja, ich arbeite als Dressierassistentin Und der schockiert meinte das
0: kann man als Job machen? <lacht> so für immer? So als richtiger Job? Ja, das sind auch einfach die lustigsten Sachen, was man noch alles schon sich hat anhören müssen, wenn man irgendwie erzählt hat. Also ich, mir habe anhören müssen, was ich, wenn ich erzählt habe, in welchem äh, künstlerischen Bereich ich arbeite, von was, das kann man hauptberuflich machen? <lacht> über wirklich ja auch, mein, also wirklich, das kommt oft. Das kann man hauptberuflich machen? Über. Ja, die Leute am Theater, das sind die gechilltesten Leute überhaupt. Ja, die sitzen, glaube ich, immer so rum und die machen so ein bisschen ihre Sachen. Also auch da ganz krasse Fehleinschätzung und einfach das Witzigste, was ich jemals gehört habe und ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal erzählt, als ich meine Ausbildung zur Sprecherin gemacht habe und dann von einer Kollegin in dem Supermarkt, in dem ich da parallel dazu gejobbt habe, gefragt wurde, wie lange das denn geht und ich ihr gesagt habe, dass es das anderthalb Jahre lang geht und sie dann mich total schockiert angeschaut hat und ich schon so dachte, ja, ich weiß, anderthalb Jahre ist echt nicht lang, das ist schon ein ganz schöner Crashkurs, weil eigentlich ein ganzes Studium geht ja eigentlich mindestens drei Jahre oder eine Ausbildung, eine vollwertige Ausbildung geht ja auch mindestens zwei oder drei Jahre und sie dann nur so meinte, was? anderthalb Jahre nur, um zu lernen, wie man redet? Ja, war ein Brüller. War auf jeden Fall ein Brüller. So, ich hab's mir auch nur ganz hart verkneifen können, zu sagen, was, du hast drei Jahre Ausbildung gemacht, nur um zu lernen, wie man in der Kasse sitzt? So, würde ich niemals sagen. <lacht> niemals im Leben. Oh, Aber hätte ich das machen können... Gewesen. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich meine und sie war, also sie hat das aber gar nicht böse gemeint, sondern sie war einfach wirklich zu 100% schockiert, wie man anderthalb Jahre lang lernen kann, wie man redet. Ja, frage ich mich im Nachhinein natürlich auch. <lacht> <lacht> Ja, du, du hast doch einiges gelernt. Ja, natürlich, um Gottes Willen. Ich, absolut. Das ist, das ist immer noch. Ich lerne immer noch. Man lernt nie aus. Ich Weiterbildung, dies, das. So, Aber ja, also auch das ist tatsächlich eher so ein Punkt von, dass vielleicht auch wirklich die Künstler-Bubble noch mal so eine eigene Bubble für sich ist, die sich aber nicht als Nerdtum bezeichnen würde. Dass wir das wirklich nicht reflektieren, weil das so selbstverständlich in einem drinsteckt, dass es dann teilweise erst dann einem vor Augen geführt wird, wenn man mit so Leuten zu tun hat, die ganz Ganz woanders sind im Leben und beruflich und überhaupt und so. Und die dann einem das so spiegeln, dass die dann das so zu null Prozent nachvollziehen können. Entweder im Sinne von, hä, das macht ihr hauptberuflich? Hä, wieso studiert man das so lange? Reden kann doch jeder. Oder, ja, ihr seid doch die ganze Zeit voll gechillt und macht nur so ein bisschen euren Kram und den Rest chillt ihr euer Leben irgendwie so. Was mhm. zu 100 Prozent nicht annähernd auf das zutrifft, was man für ein Leben führt, wenn man künstlerisch beruflich tätig ist. Es ist eher mehr als Vollzeit. Es ist, äh, was ist, was ist der Superlativ von voll? Ich habe keine Ahnung. 100 es Stunden. Ist überfüllt. es ist ausgebucht, Vollzeit oder wie man es auch nennen möchte. Es ist nicht gechillt. Es ist eher tendenziell das Gegenteil von gechillt. Und ja, man muss das schon auch eine Weile lang lernen, bevor man es dann auch kann.
1: Ja. Wir sind, wir, wir sind ja über Nerdtum hingekommen, dass man leidenschaftlich ist über ein Thema. Ich glaube, es gibt Menschen, die nichts in ihrem Leben haben, worüber sie leidenschaftlich sich lange enthusiastisch auslassen können. Es sind nicht alle Nerds. Wahrscheinlich gibt
0: es das und für mich macht das natürlich todestraurig. Auf der einen Seite denke ich so, oh Gott, das, ist, das muss ja das schlimmste Leben aller Zeiten sein. Auf der anderen Seite denke ich aber auch manchmal, vielleicht auch wirklich aus dieser... Leidenschaft, zu leidenschaftlichen intrinsischen Motivationsperspektive heraus, dass es das vielleicht auch manchmal ganz gechillt sein könnte. <lacht> so einfach, einfach auch so normal zufrieden zu sein und nicht nur dann zufrieden zu sein, wenn du deine Leidenschaft bis zum Exzess ausexerziert hast, sozusagen.
1: Ihr seid Künstler, ihr seid nicht zufrieden.
0: So ist es. Das sind auch schon zwei Begriffe, die sich diametral gegenüberstehen. Selbstverständlich. Als Künstler kann man quasi überhaupt gar nie zufrieden sein, weil du ja permanent, dein Künstler-Dasein lebt ja von deiner konstanten Existenzkrise und Mindestkrise, <lacht> in der du dich befindest. Das ist ja mal ganz ja. klar.
1: Mhm. Genau. So, Schatzi, wir sollten das jetzt hier langsam abrappen. Wir so, sind so sehr tief, sehr tief irgendwo eingestiegen. Es <lacht> ist die Frage, hast du eine passende Quizfrage dazu? Hast du irgendeine Frage, wo ich weiter nerdig sein kann? Das
0: wäre ja schon passend. Auf eine Art auf jeden Fall. Also keine Fußballfrage, ne? Nein, es ist keine Fußballfrage. Obwohl ich Gott sogar auch Dank. überlegt habe, ob ich auf... Ob es, wobei, es ist auch im Entferntesten Sinne, könnte es auch mit einer Art von Sportlichkeit zu tun haben, diese Frage. Und ich hatte auch überlegt, ob ich eine sportliche Frage... diese Woche nichts gegen Ich mag Sport, ich mag nur keine Fußballfragen. Ja, okay. Denn, ja, hier, um Fußball noch ein bisschen mehr zu bashen, habe ich erst heute wieder einen Artikel drüber gelesen. Hier, für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, denn es ist ja alles sehr geheim gehalten worden äh, von den Medien... Deutschland ist ja Basketball-Weltmeister geworden. Ja. Ich weiß, haben, haben bestimmt viele nicht mitbekommen, weil die Medien ja alles äh, geben, um es, um es hier Ich höre ja, hör ja eigenschaftlich gerne den Podcast Radio mit K. Ja, genau den den und Podcast der ist doch Basketballfan, der liebe Felix. Du hast es rausgefunden. Also ich höre leidenschaftlich gerne den Podcast Radio mit K. Von den zwei Kraftclub der Band mit K-Mitgliedern Steffen Israel und Felix Kummer. Und Felix Kummer ist tatsächlich leidenschaftlicher Basketballfan. Absolut. Ich glaube, der hat auch bestimmt selber mal Basketball gespielt. Der ist doch auch so ein, so ein langer Lulatsch. Und der hat das sehr schön formuliert und gemeint. Ja, das ist das, er ist nicht hier, dass der Basketball unterrepräsentiert ist in den Medien. Die geben alles dafür, das geheim zu halten. Das ist einfach geheim. Da muss alles daran gesetzt werden, dass das so geheim wie möglich ist. wichtiger gehalten ist, dass wird. wir mal
1: wieder unseren Bundestrainer gefeuert haben, anstatt dass wir Weltmeister geworden sind. Die Fußball sind gerade so schlecht, es interessiert kein Schwein, ob sie Hansi Pflicht jetzt... Ich glaube, das ist der erste Bundestrainer, den sie gefeuert haben, der nicht irgendwie gegangen ist... Oder so, aber äh,
0: trotzdem. Ja, who cares. Da, genau darauf wollte ich hinaus. Du hast es mir aus dem Mund heraus gedacht. Und zwar. Ähm <lacht> ja, du hast meine Gedanken gelesen, die schon auf meiner Zunge lagen. Und zwar, ja, habe ich genau das sagen wollen. Und zwar, dass ja am Sonntag eigentlich mega geil hier so Finale und dann hat Deutschland tatsächlich gewonnen, die deutsche Mannschaft vom Herrenbasketball und ist Weltmeister geworden. Einfach nur mega geil. Auch wenn es weniger Leute mitbekommen haben, als es vielleicht hätten mitbekommen können. Kai Pflaume und hat sich selbst mit einem Trikot und irgendeinem
1: Wir-sind-Weltmeister-Schild auf Instagram gepostet, als wäre er dabei gewesen. Und ich denke mir,
0: ja, nee. Okay, krass. Ich meine, wenn Kai Pflaume das sogar hier in den Medien einmal kommuniziert, dann wissen es natürlich wirklich alle. Ich habe das Bild übrigens nicht gesehen, werde ich jetzt natürlich noch nachträglich recherchieren müssen. Aber auf jeden Fall fand ich es dann auch irgendwie auf eine Art super sad. Und das wurde jetzt auch von anderen Medien so ein bisschen wiedergespiegelt Es wurde einfach zur selben, im, zum selben Zeitpunkt, wo die deutsche Basketballmannschaft Weltmeister wird muss der DFB irgendwie parallel dann seinen Trainer feuern und dann gibt es quasi diese zwei Push-Nachrichten einfach gleichzeitig. Juhu, Deutschland ist Basketball-Weltmeister und upsie, der DFB hat übrigens seinen Trainer gefeuert und natürlich ist dann, es ist so richtig gemeiner Fokusklau Als hätte der deutsche Fußball nicht schon genug Platz in den Medien und dann müssen sie auch noch genau dann, wo mal eine andere Sportart auch in den Fokus rücken könnte, müssen sie den dann auch noch im Perfekt Timing den Fokus klauen. Das, ist es fies oder ist es fies? Ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob sie es einfach nur überschnitten hat.
1: Und dann ist, liegt das halt an den Medien, dass man da keine zwei Push-Nachrichten draus macht, dass Hansi Flick gefeuert
0: wurde. Also ich würde fast behaupten, dass das Absicht war. Ich würde das diesen Fußballleuten zu so 100 unterstellen, dass die einfach am Abend okay. vorher haben die ja noch irgendwie so richtig Kacke gegen Japan verloren oder keine Ahnung was. Und dann waren die irgendwie mega eifersüchtig, dass hier die Basketballer irgendwie vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind Und als das sind die halt 13-jährige
1: Schulmädchen und deswegen haben sie nichts Besseres zu tun.
0: Ja, ganz ehrlich, also Entschuldigung, guck dir mal doch diese Fußballer an, also wenn die nicht 13-jährige Schulmädchen auf dem Platz sind, dann weiß ich auch nicht. Okay, okay. Ähm, ja, äh, okay. zurück Wir zurück. Jetzt -Frage. schweifen wir wirklich, wo ist die <lacht> Okay, zurück zur Quizfrage. Also deswegen hatte ich auch überlegt, auf eine Art vielleicht zurück eine sportliche Frage zu nehmen. <lacht> zurück ins Studio. Sie ist auch weit entfernt, auch mit einer Sportlichkeit verbunden. Aber jetzt, da wir ja eher so über Leidenschaft und Nerdlichkeit ja, okay, aber und die, die Frage haben, war
1: auch mit einer Sportlichkeit
0: verbunden, weit entfernt. Also ganz genau so ist es. So, auf jeden Fall hatte diese Frage definitiv auch etwas damit zu tun, dass Menschen Äußerst leidenschaftlich sich für ihre Arbeit hingeben und aufgeben und da sehr, sehr, sehr kreativ am Start sind, um ihre Ideen in einer Art und Weise an die Außenwelt zu bringen. So, jetzt habe ich euch alle richtig gut verwirrt damit. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen: Schatzi, hast du die Brezel in der einen Hand, den Bierkrug in der anderen Hand oh Gott. und irgendeine schicke Käppi noch auf dem Kopf? Dann bist du perfekt vorbereitet für unsere Reise ins Münchner Olympiastadion. Ich ziehe in dem Moment mal meine neueste
1: NFL-LA-Rams-Cap
0: auf. Sportliche Connection. Sehr vorbildlich. Nachdem das Danke. BGB letzte Woche schon einen Auftritt hatte, kriegt jetzt diese Cappy <lacht> diese Woche einen Auftritt. So, Schatzi, dann bist du ja perfekt vorbereitet für deine jetzige Quizfrage. Pass auf, die... Zeltdachstruktur des Münchner Olympiastadions, basiert, basiert, hör auf zu lachen, ich habe die Frage noch nicht zu Ende vorgelesen, basiert auf einem Modell des Architekten Fritz Auer aus A. Nylonstrümpfen seiner Ehefrau oder B. Salzstangen seiner Kinder oder C. Dem Traumfänger seines Bruders. Tja, Schatzi, so viel zu, Leidenschaft, wenn es um deine Leidenschaft geht. Ich glaube, das war jetzt irgendwie gedoppelt, aber egal. Gab es da ein Bild dazu, oder mussten die das wirklich auch trocken rausfinden? Was hat Fritz Auer was hat der, was hat der alles gegeben? Was, wie kreativ musste er werden, um die Menschen, die da ihn einstellen sollten, von, davon zu überzeugen, dass sein Modell, das krasseste Modell ist für das Münchner Olympiastadion, hat er mit Nylonstrümpfen seiner Ehefrau, mit Salzstangen seiner Kinder oder mit dem Traumfänger seines Herr Bruders gebastelt? Wow,
1: okay, also, das München Olympiastadion wurde zu der Olympiade 76 72? 72, glaube ich. Laura kann weder bestätigen noch verneinen, weil sie nicht guckt. Ich glaube, es muss irgendwann in den 70ern gewesen sein. So, da äh, kommt mir jetzt ein Traumfänger ein bisschen wild vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich, für mich sind Traumfänger äh, so 90er-Jahre-Anfang-2000er-Dinge. Deswegen würde ich die Traumfänger ausschließen wollen. Salzstangen als Modell kommen, glaube ich, doof. Und dann auch noch als Dach. Was für mich aber relativ plausibel ist. Ich habe gerade das Olympiastadion-Dach nicht vor Augen. Ich habe aber zum Beispiel den Kölner Tanzbrunnen vor Augen. Und der hat auch im hinteren Bereich... Ich weiß auch nicht, warum, nur im hinteren Bereich hat der Dächer. Und die sehen auch sehr aus wie so Stoff, der von einer Säule so an der Stelle nach unten gezogen wird. Deswegen würde es für mich ziemlich Sinn machen, wenn er dafür irgendwie Nylonstrumpfe verwendet hätte, weil die ja diesen schöne Spannung, die ein Dach haben kann und auch oft in Deutschland so verbaut wurde, ganz gut rüberbringen. Dass wenn man da irgendwie dann das quasi beschwert an einer Stelle oder nach unten zieht oder so, dass dann schöne Rundungen entstehen, die für mich designtechnisch in die
0: 70er passen würden. Deswegen nehme ich A, die Nylonstrümpfe. Aha, okay. Schatzi entscheidet sich nach äußerst klugem Abwägen für Antwortmöglichkeit Nummer A. Die Nylonstrümpfe seiner Ehefrau entscheidet sich gegen den Traumfänger seines Bruders und auch hier gegen Timos Salzstangenkonstruktion. <lacht> ich habe ja bei den Salzstangen sofort an das Salzstangen-Massaker von Timo denken müssen, das ich im Flieger auf dem Rückweg von Gran Canaria erleben durfte. Und mich hat es tatsächlich intuitiv sofort zu den Salzstangen hingezogen. Ja, aber du bist denn, ja auch Salzstangen-Fan. Nachdem ich das gesehen hatte, das was Timo da im Flieger konstruiert hatte, da auf dem Rückflug, für alle die nicht wissen wovon ich rede, das hört war man auch in ein Stadion <lacht> würdig
1: war es auf jeden Fall.
0: Also, es war vielleicht so eher Olympiastadion, nachdem da so ein Tornado drüber gefegt hat. Aber auf eine Art hatte das auch künstlerischen Mehrwert. Also, ja, ich finde, Salzstangen können schon auch sehr inspirierend sein. Tja, aber ob das auch hier für Fritz Auer oder wie der Typ heißt, ich habe die Frage schon wieder zugemacht, war der Ja, Fritz Auer, ich habe es mir gut gemerkt, auf Fritz Auer zutraf. Tja, das werden wir erst erfahren, wenn ich hier meine äußerst investigativ recherchierten Artikel aus dem Ärmel hervor, Kramme. So, Schatzi, also erstmal zur kontextuellen Einordnung für alle, die keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. Habe ich hier kurz, weil wir hier wissenschaftlich unterwegs sind in dieser Folge, habe ich hier erstmal eine kurze Einführung zum Gegenstand Olympiastadion. Und zwar, ganz kurz, steht hier drin, das Olympiastadion München ist die zentrale Sportstätte im Olympiapark und war Hauptort der olympischen Sommerspiele 1972. Es jo. gilt als deutsche Ah, so hast du richtig gesagt. Es gilt als deutsche Sportstätte, in der die meisten internationalen Sportturniere ausgetragen wurden. Von 72 bis 1972, also 1972 bis 2005, war das Olympiastadion Heimatstadion des FC Bayern München, mit langen Unterbrechungen bis 2005 auch des bis TSV das TSV. kam. 1860 München, also dieser Konkurrenzverein der da. Genau, und jetzt sind die beiden Münchner Clubs umgezogen in diese Allianz Arena oder wie Schatzi sie, sie auch liebevoll nennt. Marshmallow. So, viel dazu. Und dann steht hier etwas noch zur Zeltdachkonstruktion. Und zwar charakteristisch für den Olympiapark ist die Zeltdachkonstruktion, die zur Zeit ihrer Errichtung als eine optische und ich kann das wieder so schlecht lesen, weil das hier einfach alles so komplett weg ist. Als eine optische und statische Sensation galt, die 74.800 Quadratmeter große, auf 58 Stahlmasten hängende und aus lichtdurchlässigem Plexiglas bestehende Konstruktion überspannt... Das Olympiastadion, die Olympiahalle und die Olympiaschwimmhalle. Ach du Scheiße, das ist ja richtig viel, viel Holz hier. Die sehr leicht wirkende Zeltdachkonstruktion steht symbolisch, und jetzt kommt's, Leute, für das Flüchtige und Wandelbare in unserer Welt. Tja, da können wir jetzt mal drüber nachdenken. Vorbild für den Entwurf war das Zeltdach für den Deutschen Pavillon bei der Weltausstellung 1967 in Montreal, das nach Plänen von Freitag, Otto errichtet wurde. So, jetzt finden wir hier schon eine erste Hindeutung, einen Leicht ersten Hinweis. Ätherisch Zeltdach. Als leidenschaftliche Strumpfhosenträgerin kann ich auf jeden Fall auch sagen, also wenn hier etwas für Flüchtigkeit und Wandelbarkeit steht, dann sind es auf jeden Fall nylon Nylonstrumpfhosen. Weil die sind auf jeden Fall die äußerst flüchtig, weil da, da läufst du drei Meter mit und schon hast du fünf Laufmaschen und drei Löcher da drin. Und dementsprechend sind sie auch auf eine Art wandelbar, denn sie verändern ihre äußere Form auf jeden Fall auch, können sie rapide verändern, indem sie einfach sich sehr schnell auch wieder in Luft auflösen können. Ja, also das wäre schon ein erster Hinweis. Und der, der konkrete Auflösungshinweis kommt jetzt in einem anderen Artikel, den ich recherchiert habe aus keinem geringeren oh, investigativen. Medium. du hast hier richtig. Also
1: ist wirklich wichtig hier Quellenrecherche mit unterschiedlichen ja, sorry. Quellen.
0: Ich habe hier so. sogar mehrere Quellen, hier die erste Quelle, um sie hier einmal zu nennen, ist aus der münchenarchitektur.com Zeitschrift. Ja, bitteschön. schön. Wow. Habe ich hier einmal im Architekturjournal meines Vertrauens äh, recherchiert. Und der zweite Hinweis, der auch die Auflösung beinhaltet, ist aus keinem geringeren investigativen Medium als der süddeutschen Zeitung, der Zeitung unseres Vertrauens. So, und hier steht jetzt nochmal kurz Folgendes. Die Gesamtkonzeption der Anlagen. Auf dem Oberwiesenfeld wurde dem Büro des Architekten Günther Benisch übertragen, das 1967 einen Ideenwettbewerb gewonnen hatte. Bis heute legendär ist das Strumpfhosenmodell, mit dem Benisch der Jury die damals utopisch anmutende Zeltdachkonstruktion demonstrierte. Es war wirklich aus einer Damenstrumpfhose gefertigt. Mm, natürlich, na klar. Das stelle ich mir auch so geil vor, wie so Jugend forscht irgendwie. So hast also du so einen riesen fetten Ideenwettbewerb für die größte Architektursensation der Nation und dann kommt der da rein mit so einem Modell, was halt einfach aus einer Strumpfhose gemacht ist. Ja, das ich musst du ja gar nicht sehen. Vor. Du
1: brauchst es halt irgendwie einen Werkstoff, der das hergibt und dann hat man da halt eine Nadelstrumpfhose. Er wird die schon weiß angesprüht
0: haben oder so. Ja, wie dem auch sei, Leute. Also, falls ihr da gerade auch an einem Modell sitzen solltet und nicht weiter wisst oder nicht Wisst, wie ihr an Material kommt, schaut euch einfach in eurer Bude um. Sind da vielleicht noch ein paar Salzstangen von der letzten WG-Party auf dem Boden übrig geblieben? Oder hängt da vielleicht noch vom letzten Clubbesuch irgendwo die zerfetzte Strumpfhose irgendwo an der Wand? Dann nehmt doch einfach das zur Hand und baut euch daraus euer Modell.
1: Genau. Reuse und recycle, meine Lieben.
0: Absolut, das ist definitiv der Vibe da dran. Ja, damals schon sehr, sehr innovativ, sehr nachhaltig auf jeden Fall vorgegangen in ihrer Modellfindung. Sehr cool, wieder was, wieder neue Fun Funfacts dazugelernt. Ja, also wenn ihr das nächste Mal im Olympiapark in München seid, dann guckt euch diese Zeltkonstruktion nochmal ganz genau an. Und ich auch, Und weil ich war, da, ich war da noch nie. Ich war da wirklich noch gar Nicht? nie. Ich, ich sollte Zum mal hin. Ich hm. Ja, musst du mal hin. Muss ich mal hin. Mache ich mal einen kleinen Wochenendtrip hin mit dem Sprinter, mit der Deutschen Bahn. Kommt man ja, wenn alles gut läuft, von Berlin bis nach München ja auch richtig schnell. Also sollte das ja kein Problem darstellen. Ja, mach ein Selfie. Werde ich machen. So, also mal gucken, was ich euch nächste Woche berichte, ob ich bis dahin schon meinen kleinen Olympiastadion-Trip nach München hinter mich gebracht haben werde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten... Leute, muss ich mich jetzt leider weiterhin noch meiner kleinen, feinen Lektoratsrunde widmen und da vielleicht noch ein bisschen was äh, zu kiezen lesen und da noch mal ein paar Rechtschreibfehler aufdecken. Das ist, äh, ich fühle mich wie eine Detektivin, die, also das ist auch geil, so Lektorieren ist auch so Detektivarbeit. Da fließt vieles ein, was ich auch mit meiner Leidenschaft als Krimi Mimi in mir drin habe. Genau, da muss ich mich jetzt widmen. Also nächste Woche gibt es dann vielleicht mehr Infos dazu, wenn das Ding dann irgendwann veröffentlicht ist, dann holt es euch alle auf auf jeden Fall, dann kann ich euch auch noch mal genauere Infos dazu geben. Und ansonsten bis dahin bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen: Hier stay healthy, stay happy, stay nachhaltig und kreativ. Sucht euch das, was euch Leidenschaft bereitet heraus, aber lasst euch davon nicht zu sehr in leiden versetzen. Und ansonsten genießt's Leben, genießt den Spät-, äh, Spätsommer, Frühherbst und immer schön, immer schön Kakao trinken, immer schön spazieren gehen, immer schön. Ja genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde raus. Bis zum nächsten. Mal. Mal und tschüss. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. So, so Bis zum nächsten Mal. Tschüss.